0: aí, como é que tá? Ah, vai dar um retornozinho no outro áudio, mas a gente vai é. ter que Eu também, Eu também,
1: meu, meu computador não funcionou, aqui para abrir logo, eu tô pelo celular, eu tô ouvindo vocês duas vezes, então vamos embora. Exatamente, então a gente
0: Nossa. vai ter que capturar o áudio depois aqui do Insta, tá? Bom dia, minha, minha, minha. Bom não dia, peço, né? mundo. Que tá, tudo tá certinho também, né?
2: Aí. Deixa eu fixar o comentário aqui, galera. Eita. internet hoje, ela tá, ela tá falando assim, então, eu não vou ajudar é. vocês. É. Opa, foi! Tô de folga. <risos>
0: Agora vai. Agora vai. <risos> Bom dia a todos. Bom dia a todos, gente. Vou até me apresentar de novo, tá? Quem tá chegando aí, o prazer. Eu sou Bruna Marino, psicóloga clínica. Sigrid Gouveia, psicóloga clínica, gestalterapeuta.
1: E eu sou a Lins, sou a instrutora aqui. de bola e de yoga. Estamos aqui para compartilhar aqui. nossas é, conversas compartilhar. em
2: assuntos muito úteis. <risos> e hoje o assunto está bem interessante, né? Porque tabu é algo que mexe com todo mundo, né? É uma palavrinha bem difícil e a Sigrid já começa a falar da etimologia dela, porque é, é, é a tia do dicionário, não É a tia do
0: dicionário,
2: é, gente, olha o tabu, né? A palavra tabu, etimologicamente falando, ela vem de uma origem da Polinésia e também da do povo Maori. Né? E eles é, movimentavam muito essa energia com relação à proibição, né? A um determinado ato que era proibido. E essa proibição, ela estava sempre é, prevendo uma maldição para quem, quem quebrasse essa norma. Né? E essa maldição, ela era religiosa. Ou seja, o tabu, ele sempre vem de uma cultura religiosa que a sociedade coloca na nossa cabecinha, entendeu? E a gente tem que aprender a tirar isso, né? é ampliar a nossa consciência... E tentar perceber, principalmente sobre o assunto que a gente fala hoje, que é sobre a morte, sobre a sexualidade, que é outro tema que, mu que pega muita gente. O sagrado feminino. O sagrado feminino, que é a menstruação, que é um outro tabu uhum. aí enorme para muita gente, inclusive para
1: mulherada, né? Com certeza. Até, até, a, até a palavra menstruação é um tabu. Tipo, lá na casa, eu tava falando ontem é, com o Wesley, que falar a palavra menstruação na casa da minha avó, todo mundo vai me olhar troncho e dizer assim, não, que palavra horrível. Ah, mas é uma coisa cultural histórica e, e vem se alastrando durante anos. E é isso, né? Que bom que a gente pode conversar sobre isso. Já conversar já é quebrar o tabu, né?
0: Com certeza, super necessário. Isso é importância total, a gente falar sobre as coisas que são tabu exatamente para quebrar esse tabu, levar a informação e a gente conseguir passar a ter um autoconhecimento maior sobre determinadas coisas, né? Inclusive a morte, que não era um tabu até o século XVIII, tinha uma normalização maior e depois disso começou o processo de hospitalização, né? As pessoas... Tinha um lugar ali pra onde ela ia morrer. Mas daqui a pouco a gente entra mais a fundo sobre a morte.
1: <risos> Vamos, Olá, falar. Vamos, por hoje, né? Vamos falar também sobre
0: sexualidade, Vamos falar
2: também sobre sexualidade, que é outro tema aí que mexe na cabeça de muita gente, porque quando fala assim sexualidade, a galera já pensa logo em sexo. Aí eu falo, gente, por favor, né? Não é só sexo. Sexo é maravilhoso, faz a gente gozar horrores. Só que não é só isso, Tá? É, vou quebrando logo um ponto aqui a sexualidade ela está envolvida com tudo que nos dá prazer ou ah, seja, nossa. se eu sinto prazer ao respirar, eu posso me permitir gozar a isso entendeu? Então são vários processos que relacionam né? A sexualidade ela está muito ligada é, ao nosso chakra base que é da onde a gente tira motivação e força para executar a nossa vida. É, então é importante perceber que sexualidade, gente, é vida, é a tua vivência, é como você
0: percebe o mundo à sua volta. E todo indivíduo, uma prepulsão básica dele é a busca do prazer. E nós viemos de uma gozada, Opa. né gente? Vamos lembrar disso aí. Então vamos desmistificar, meu Deus, não posso falar disso. Né, todo esse tabu. Carol comentou ali, né? As pessoas preferem falar que tá de bode do que falar que tá menstruada. É. É,
2: e olha só, Ismael, sexo, sexualidade e desejo, galera. Não está preparada para esse assunto, não mesmo, Ismael. Então vamos quebrar isso aqui e falar vamos... um pouco
1: mais sobre
0: <risos>
2: Bem, uh, vamos bem. aqui então falar desse tema de sexualidade, então, né? Já que a gente começou por aqui. E eu vou falar uma coisa muito importante, porque enquanto você não. É entra com integridade na tua sexualidade, tá, gente? Você vai ter problema nas suas relações, seja ela afetiva ou amorosa, e você também vai ter problemas com dinheiro, tá? A pessoa que não tem uma sexualidade íntegra, ela não, ela não se sente bem profissionalmente, ela não abre o campo pro dinheiro, tá? É, a sexualidade, ela tá totalmente associada a essa energia. Então, é importante... Ler, é importante estudar sobre isso. É, é importante a gente perceber que a sexualidade, ela, ela, ela movimenta a vida. E trabalhar, me sustentar, respirar, é, entrar em comunhão com as pessoas. Todo esse tipo de energia é um prazer. E tudo que me dá prazer está
0: associado à sexualidade. Tudo. Entrei na rotina. <risos> o seu dia, quantas coisas você faz com prazer e quantas coisas você está ali. Num processo automático, né? Então, olhar para a sexualidade é olhar para a questão de quanto que a sua vida está sendo prazerosa e o quanto você está cuidando dela para que isso aconteça. Tá fazendo Sim, sentido aí
2: nessa cabecinha
1: de vocês? E aí, é. É, quando você falou no início ali do chakra base, a gente tem no nosso corpo a energia mais potente do universo, que é essa energia sexual, né? Essa é a Kundalini, né? E que é uma energia que ela, ela é mostrada como se fosse uma serpente. Ela é uma energia em formato de serpente que está lá na, nossa, na base do nosso, do nosso, da nossa coluna e ela está ali para ser trabalhada. E ela não necessariamente está ligada ao sexo, mas está ligada a todas essas outras energias e formas que a gente usa o corpo e a gente vive fazendo coisas com prazer para movimentar essa energia que a, essa energia mais poderosa que a gente quer trazer por todos os outros chakras e ativar todas as outras áreas da nossa vida, né? E Sim. que e o tabu está em a gente, muitas vezes é, associar só ao sexo e esquecer que a gente não acaba não se conhecendo, não conhece o nosso corpo, não conhece os nossos prazeres é, e, e, e isso é ruim, né? Muito ruim. A gente acaba delegando para os outros que só você, a, a obrigação sua é me dar prazer. Quando a gente só conhece isso. E então por delega... isso que é tão
0: importante a gente falar sobre essas coisas. né Porque como você disse, as pessoas relacionam sexualidade unicamente ao ato sexual. E não é essa a questão. Isso é uma coisa que acontece dentro do processo da sexualidade. E se conhecer faz total diferença em como você vai agir e reagir no seu dia a dia no mundo. Né? Principalmente a mulherada aí, aprender sobre os seus próprios ciclos, como funciona a menstruação, quebrar alguns tabus sobre isso, que também está linkado totalmente à nossa sexualidade. Então, buscar ter uma vida de maior prazer é você cuidar da sua sexualidade, dessa energia, que é a energia base é, em todo o movimento. E o Tantra
2: fala muito disso, né? E Total. Quando, eu falo, quando eu falo em Tantra Eu não estou falando do Tantra comercial Tá galera Que é comercial o que é é Exato, eu estou falando do Tantra Básico que é uma Descrição justamente Do que é vital pra gente né? O Tantra ele vê O riso como prazer O Tantra ele vê a respiração como prazer O Tantra ele vê a, a... Cada comportamento que eu Executo com prazer É Tantra Tá? Então é importante perceber quais prazeres você está tendo agora na sua vida. Você está tendo prazer no seu trabalho, você está tendo prazer nas suas relações, seja ela afetiva ou amorosa. Né? E aí tem uma outra coisa muito que a gente pode associar, se a gente for é, é, visualizar o processo com relação a relacionamento amoroso e afetivo, a gente tem que perceber como é que a gente se relaciona com a nossa mãe e com o nosso pai também. Porque eles são a nossa fonte inspiradora da sexualidade. É, e aí, como eu me relaciono com a minha mãe, como eu me relaciono com o meu pai, também demonstra esse processo de como eu me relaciono amorosamente ou afetivamente com as pessoas. Por isso que é importante cuidar da tua criança interna. Né? Quando eu cuido da minha criança interna, eu não estou jogando a responsabilidade. Eu aprendi um termo tão bom, os advogados adoram, né? Endossa. Né? você endossa a ah. sua responsabilidade pro outro te fazer feliz não gente, não faz isso com vocês não cara. Eu, 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 eu. ninguém tem essa responsabilidade de te dar prazer quem tem essa responsabilidade é você você é o único responsável em se dar prazer na sua vida Tá? E a gente volta para quê?
0: Pro amor todo. Vamos
1: voltar de sim, novo sim. sempre. Sempre. Nossa, a, gente, a gente sempre volta. Parece que todos os assuntos que a gente falou até agora são a base para tudo que a gente vai falar. Tudo envolve amor próprio, tudo envolve autoconhecimento. E, e, e você se conhecer, e você desenvolver uma clareza e um questionamento, muitas vezes, sobre os comportamentos que são ditos normais. Né? Tipo, não falar de sexualidade é uma coisa que é, é um tabu e, e para algumas pessoas é considerado normal não falar. Mas se você tem clareza, se você tem autoconhecimento, você passa a questionar isso. Por que não falar? O quanto isso atrapalha, né? Quantos casos de abuso acontecem porque não se conversa sobre essas questões de sexualidade com a criança? Ela não conhece o próprio corpo, ela não sabe onde alguém pode tocar ou não nela. E você Sim. sabe onde você pode se tocar? Né? Quando a gente perguntou em alguma live, você já se masturbou hoje? Opa! Tem gente que só faz Solta, isso se estiver né? solteira. Quando casa não também faz, mulher. que não faz. Né? Quando né? é mulher, então, o tabu é maior. Nossa, jamais. Cara. Só que esse processo de abuso
2: né, relacionado à pedofilia, enfim, e abuso da mulher também, do homem. A gente tem que perceber cara, que tem um histórico aí muito grande, que é do machismo, do patriarcado, que estamos nele há quase 5 mil anos, e ele cria na nossa cabeça essa coisa de amor romântico, né, que de romântico não tem PN, né, de romântico não tem nada, né? então é importante perceber é, que a, a própria figura do patriarcado não permite que a gente estude sobre isso, né, sobre a importância desse prazer. Se a gente for avaliar, tanto homens quanto mulheres acabam morrendo por processos relacionados a ser própria vítima do sistema. Meninos são violentados desde cedo, com 12, 13 anos, são levados para os prostíbulos para virarem homens. Ou seja, é uma invasão, é um abuso, e depois a gente fica se questionando qual o motivo de tanto um homem agredir mulher. Né? É verdade. Quer dizer, é um comportamento vicioso, é um ciclo, né? E o machismo ele acaba matando literalmente homens e mulheres,
0: não é só mulheres. A gente tem que começar a ampliar a nossa cabeça com relação a isso, tá? E por isso é tão importante a gente falar mais e mais e mais sobre tudo isso, porque culturalmente nós estamos numa cultura cristã que prega toda um, um dogma, um dogma. E aí, isso alimenta, né? Então, a partir do momento é. que a gente começa a ter mais acesso à informação, a gente começa a falar mais sobre, as, sobre sexualidade, sobre morte, sobre vários outros tabus, exatamente para a gente aprender a se proteger e a proteger os outros também próximos a nós. É, agir com coletividade. Né? Porque, até porque, vamos lembrar que o que, que é passado pra gente que tem esses assuntos, se você vai, fala sobre eles, é como se você tivesse você vai ter um castigo divino. É... Né? Então começa um processo essa de culpa é muito parte... grande, começa um processo
2: de vergonha. E ainda colocam Deus como tirano, né? Porque eu nunca vi isso. Eu dei graças a Deus do Papa ter falado que sexo é divino. Gente, adorei essa reportagem, entendeu? Um ah! Que diferença faz, né? O saiu, lá. Saiu falar. semana passada o Papa falando que sexualidade, que sexo é divino. E, gente,
0: é isso. A gente nasce do gozo. Isso é muito importante ser falado. É verdade que quando fazemos relação sexual, a energia trocada da pessoa fica com a gente? Sim.
1: E aí? Cara, <risos> é a maior troca energética que você pode ter que você com tem. alguém. Você,
0: você já troca energia com a pessoa só de você conversar com ela. Se você está mais de um metro, uma distância de um metro, você já está numa troca energética mais é, presente. Agora você imagina você se relacionar sexualmente. Transando, transando. com ela. Transando.
1: Então, são então, é trocas de ser.
0: fluidos. Ou, é, e aí é aquela pra...
1: coisa, escolher com quem você vai transar. Porque você vai fazer uma troca de energia absurda. E se essa pessoa for tóxica pra você, você vai, vai, vai absorver aquilo e vai ficar com você. Então é muito poderosa, a energia é muito poderosa, né, cara?
2: A gente tem que lembrar que, que tá, o ser humano, ele é um ser magnético, gente. Se a gente coloca o dedo na tomada, a gente leva choque, tá? Então, assim... Trocar fluidos sexuais é uma energia muito potente, né? É o ápice do gozo da vida, né? Num sentido de troca de relação. Então você tem que observar muito bem com quem você está transando.
0: Por isso amor próprio para você perceber o quanto que você aqui é a sua casa é seu templo, o que você vai fazer com ele, com quem você vai relacionar, onde você vai se entregar. Por isso é importante ter conhecimento e você entender um pouquinho de como você funciona. É um processo, hein? É
2: um processo. Tá? Seja, vamos é falar fácil. mais e, e é mais, mais fácil, e mais não. sobre tudo isso. Né? Não é um caminho, não é um caminho facinho, não. Ele é cheio de interrupções. dói, gente. Exato. Então, assim, vamos cuidar desses processos. Ela você a gente não
1: sabia.
2: <risos>
0: vamos criar aí mais uma e compreensão aí, a respeito sobre os esse prazeres assunto. da vida, gente. Não é só nas relações com pessoas. São nas nossas relações com qualquer outro fenômeno que se apresenta. Qual é o prazer que você tem ao se alimentar? Qual o prazer que você tem ao estar ao meio de uma natureza? Como você se relaciona com esses outros ambientes? Qual o prazer que você está sentindo
2: agora, nesse momento, assistindo essa live? Que tipo de conhecimento você está adquirindo aí, que está te deixando assim nossa, que legal saber disso. Você Ou sente seja, prazer é pra com ser. as
1: na cara que você leva? <risos> Faz parte do processo
0: criativo, gente. Crescer dói, gente. Se a é verdade, né? Dar uma sacudida é, penso... aí, fazer você se refletir é. sobre uma nova, uma nova perspectiva, né? Entenderam
2: aí, mais ou menos, esse processo sobre a sexualidade? Galera, dúvidas? Escrevam aí no comentário. Vamos falar aqui um pouquinho a respeito da morte, pode ser? Não, vamos falar primeiro da questão... Da sex... do, do... do ciclo menstrual? Do ciclo, é que da então,
1: sexualidade. Eu nem... Bora. Cara, eu resol... é, quando a gente estava decidindo o tema aí, eu resolvi falar sobre isso. E eu acho que vocês falam muito, muito melhor que eu, inclusive... É, mas, Porque esse final de semana eu me reuni com as amigas, assim, né? Fui todo mundo aniversariando, a gente se reuniu e esse tema entrou em questão. Porque uma das, da, das minhas amigas fez assim: ai nossa, eu tenho nojo do meu sangue, não, não, não quero nem tocar, ah, nem pensar em sexo durante que eu tenho nojo do meu sangue. Aí a outra fez assim: você tem que, que ver isso como um processo natural, cara. É seu! Eu também via isso. Aí eu fiquei olhando aquele diálogo e lembrando da nossa, nossa primeira reunião lá sobre o sagrado feminino, e o quanto isso é um tabu absurdo e a gente cultiva. Então, eu lembro que quando eu era moleca, eu escondia a minha menstruação durante uns três meses, porque eu não queria falar sobre isso, ninguém nunca tinha falado comigo, eu, tinha, eu morria de vergonha. Para comprar absorvente, tinha que comprar escondida e trazer num saquinho preto para ninguém ver. Ninguém falava sobre aquilo. E aí eu sempre tive cólica desde sempre. Talvez minha cólica esteja associada a esse processo de eu ter negado no início e tudo mais. Psicosomático. Né? Exatamente. Ia, né? e, e aí, assim, é, lá com as pessoas mais velhas da família, você não pode falar o nome. Você fala que tá de boi. eu vi alguém falando assim, que tá de bode. Lá no interior, no meu interior, eu falo que de boi, você não pode falar menstruado. Se você falar a palavra menstruação, parece uma palavra assim mega proibida. E que fica todo mundo chocado porque você, você falou aquilo, né? E, e eu carreguei comigo esse tabu durante muito tempo. Eu acho que eu me libertei disso há uns cinco anos atrás. Quando um homem, veja bem, eu levei um tapa na cara de um homem. Quando um rapaz com quem eu tava na época, ele fez... Eu, eu falei para ele que não, nem pensar de fazer nada. Porque eu estava nos meus dias eu estava menstruada e ele falou: isso é um processo normal, é seu e é lindo. Aí eu olho para você assim: meu, um homem está falando isso para mim e eu não enxergo isso. Porra, que merda. E
0: aí, ensinado que é impuro, né? Como se fosse é. algo impuro.
1: É. É. várias tradições você é como se você tivesse doente, como se você tivesse com alguma maldição. É, ah, algumas mulheres que não
0: são... cozinhar. Se você cozinhar quando está menstruada, a receita desanda. É uma. É cada tabu que a gente tem, é cada crença. Não pode
1: cortar cabelo, porque o Nossa. cabelo da pessoa vai ficar ruim. Aí já tem um racismo em volta, né? Porque cabelo cacheado era é considerado ruim. E aí você não pode cortar o cabelo. Tem isso demais. Tem gente que não corta cabelo com mulher porque tem medo dela estar no período menstrual. E vocês sabem para hum. que isso aconteceu, gente? Para tirar o poder da mulher essas crenças Sempre. que
0: são criadas Sempre. exatamente para tirar o poder da mulher e dizer que a mulher não tem força porque no ciclo menstrual dela aí que ela está conectada ainda mais Quando com a natureza com um processo natural de ciclos né nós somos bem cíclicas um
1: ciclo é a gente está falando de um ciclo menstrual a gente tá falando a menstruação ela ela fecha um processo né a gente passou por um período na, no mês onde a gente teve um hormonal, nós estávamos mais fortes, mais dispostas, mais, né, tipo, opa, preparada aí para as brigas, nosso corpo se prepara para gerar uma vida, olha a máquina absurda, se prepara para gerar uma vida, se acontecer isso, ela, acontece a menstruação para poder liberar o corpo, limpar o corpo, né? Não limpar de uma coisa suja, mas deixar o corpo novamente preparado para um novo ciclo. Então, nesse período nós estamos geralmente bem introspectivas, é normal. E isso é bom, porque é um momento da gente se conectar com a nossa própria energia, com o nosso, com a gente mesmo, um período de autoconhecimento muito mais intenso. Só que se eu não enxergo dessa forma, eu enxergo apenas como uma coisa chata, ah, eu vou menstruar, ah, nossa, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Se eu enxergo como uma coisa chata, eu deixo de aproveitar este momento e, 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 e continuo alimentando o tabu, né? Também, e além
2: de alimentar o tabu, eu ainda vou criando doenças psicossomáticas. É. Depois eu não sei por que, que eu estou com mioma no útero Por que, que eu tenho ovário micropolicístico é. Por que, que a minha menstruação é irregular Por que, que eu sofro tanto de cólica, de inchaço Justamente porque eu nego esse sangue Enquanto eu nego esse sangue Enquanto eu tenho nojo dele né, é, Ele se volta contra mim Porque é a minha energia E essa energia ela me limpa né? E se a gente for falar de sagrado feminino Eu tenho que aceitar esse sangue né? A sociedade ela coloca o sangue Como uma coisa muito suja e como a gente usa, a maioria das mulheres, né, usa um absorvente interno ou enfim, o descartável, que é um material que tem que contém muita acetona, contém muito produto ali que faz mal à nossa vagina, faz mal contato okay. direto, né? E esse cheiro da menstruação, ele fica diferenciado. E aí é por isso Eu que bem... muitas mulheres têm nojo da menstruação, por conta desse contato com o absorvente. Use coletor Vai ver que não tem é. cheiro. O sangue ele tem um cheiro natural dele, ele tem uma cor natural dele, né? E dependendo do teu mês, do que você se alimenta, ele uhum. vai ter ali algo diferente. Mas ele não é, a... ele não tem um cheiro ruim, né? É importante o uso do coletor, eu acredito, até porque é sustentável. É. Você economiza seu dinheiro, tá? E a natureza agradece porque você para de jogar lixo. No planeta, tá? O absorvente o é plástico, né? Fica aí anos na natureza. Ou seja, a gente trabalha muitas coisas positivas, né? Usufruindo do coletor ou da calcinha, que hoje tem também a calcinha coletora, né? E tem também uma, uma, uma um processo que acontece dentro do sagrado feminino, que é você plantar a lua, né? É, é justamente pegar esse sangue e devolver a natureza. Diluir esse sangue com um litro, dois litros de água e aguar as plantas, porque o sangue tem NPK. E aí você devolve essa energia para a natureza,
0: né? você se conecta com o seu sagrado feminino. Ou seja, você alimenta a natureza, você tem uma troca em vida. Você não espera para trocar com a natureza só quando você é. morre, né? que vai decompor. Então, você é. consegue ter essa troca ainda em vida. E a Carol comentou aí, é. né?
2: Fora que o coletor é muito mais confortável, não vaza, pode correr, pular, virar a cabalhota, que tá tudo certo. É isso mesmo. Você, a gente se torna uma mulher mais livre usando Matação, o coletor. gente
0: é vida
1: com o coletor. E, e esses... esses é, o coletor e a calcinha vieram no, já pra revolucionar essa questão do tabu. Porque lançar no mercado uma opção... Tipo, falar de menstruação, né? Eu vou lançar no mercado um produto Eu vou ter que falar de menstruação E aí eu tava vendo que tinha uma ONG Que queria, queria colocar quer, né? Queria colocar uma calcinha Com uma gota de sangue como um emoji, aqueles que a gente usa no WhatsApp Sim. Que Queria propor que colocasse aquilo para representar o nosso, nosso ciclo E, e aí a, a empresa não aceitou Porque ele dizia que Uma calcinha com uma gota de sangue era demais Aí a, a repressão da ONG Fez assim Mas tem um emoji de cocô Tipo, bora pensar merda, um emoji merda, tudo bem. Merda pode, mas o, o sangue menstrual, não. Isso, isso ainda não pode. Isso aí já não dá.
2: Para você ver o tanto de, de tabu e de desconstrução que a
0: gente precisa fazer ainda. E vamos entender esse tabu. As gerações que estão vindo agora, que já têm acesso a essa informação desde novo, parece até que ah, esse assunto já está batido. Mas vamos lembrar que até... A chegada da informação e da internet... As informações eram passadas... Dentro do núcleo familiar... Por isso que vinha carregado com tantas crenças... E aí quando chega a internet... Que chega o acesso à informação... Muito mais rápido... As pessoas começam a se questionar... E aí começa a quebra de tabus... Com uma intensidade muito maior... Porque não se falava... Quantas vezes... Se você parar e perguntar para mulheres... Em cima dos... Todas as idades mas vamos colocar acima dos 30, muito mais forte isso. Elas não entendem nem o próprio ciclo, que só é dividido em quatro fases, né? que tem todo o processo hormonal que muda teu humor, que muda teu apetite, que muda tua, tua, teu desejo, tua libido, muda. É, e tem muita gente que começa a colocar esse
2: processo a mulher como histérica. Né? Exato. Ai, a mulher que sangra, a mulher é histérica, ah, né? que tem, tem uma vida hormonal aí, gente. A é, antigamente, as mulheres, elas, primeiro, não sentiam tanto essa TPM, porque tem a questão da alimentação. Então, você tem que observar muito bem o que você come. né? Porque isso vai é, é, ser acionado, literalmente, no teu corpo com relação à menstruação. Né? Então, é importante perceber isso. E também é importante você perceber que esse ciclo, como ele ocorre todo mês sempre perceber ali que 10 dias antes da, da, da tua menstruação, dependendo da mulher, ou ela tá com excesso de alegria, ou ela tá com excesso de raiva, ou ela tá, trist, ou ela tá triste, e tem mulher que acha que tá ficando louca. E aí quando a gente troca tá no ponto assim, você tá entrando no teu ciclo fértil, você, tá, você vai ficar menstruada, aí, aí é que ela tem a percepção na hora e fala, realmente, eu vou menstruar. Ou seja, é, não entre em contato com essa troca, né, hormonal. O que, que, o que, que ela está querendo me dizer? Porque é uma
0: introspecção. É um momento de refletir. né A gente fica um pouco mais fechada, realmente. E nesse automático, as pessoas não querem parar para refletir. Então, começa a ficar mais triste ou mais quieta no processo de menstruação ou TPM, a pessoa começa a querer evitar essa sensação. Não evite. O seu corpo está dando um sinal para você que talvez seja o momento de você parar, quietar, refletir, sentir aquele processo. Entenda que Vamos entrar em morte. Cada ciclo é uma morte cotidiana. Você entra em contato com tudo que tu não quis trabalhar no mês, na menstruação provavelmente vai vir à tona com uma força e uma intensidade muito maior. E aí entra o processo de algumas mortes, que são as mortes cotidianas. Vamos entrar nesse tabu medonho aí
2: de morte, que a galera também não entende. E... É complexo. Diga aí, Bruna, porque você... Bruna demanda, assim. cara.
0: <risos> gente, primeira coisa que tem que entender e aceitar, a morte é natural e inevitável a todos os seres vivos. Uai, a gente
2: cresce, a gente nasce, cresce, desenvolve e morre, de acordo com a biologia. Né? Então, Exatamente. não tem como evitar esse processo. A gente não é nem ma matusalém, é isso? Para viver aí. ainda não.
0: <risos> é um e, ciclo natural. E não era esse tabu todo a morte. Até o século XVIII, a morte era tratada como, uma, como algo natural e como parte do cotidiano. Então, inclusive, quem estava doente tinha o direito de ir para casa para fazer o ritual final com os entes. Então, tinha toda a conversa sobre o processo do adoecer, tinha o processo da despedida, existia todo o ritual. Até o início do século, até o final do século 18 Aí, século XVIII, início do século XIX, começou uma, vamos dizer assim, hospitalização da morte. né? Então, tinha um lugar para a pessoa que está mal ir lá, morrer, e começou o tabu. Não pode falar sobre isso. Passaram a não deixar crianças se despedirem. Quantas vezes, eu lembro de situações que perdi pessoas próximas, e que a família falava, não, não leva a criança. Uai,
2: eu sou uma. Minha avó morreu com... quando eu tinha 10 anos e eu não pude vê-la. Eu não pude me despedir. Né? Porque foi um processo assim, olha, não, não pode. Você tem que ficar em casa. Você é criança, a vizinha vai tomar conta de você. E eu era muito apegada à minha avó.
0: Né? Não e... pôde se despedir, não imagine Não
2: O que reverberou isso? Eu fui fazer essa vivência quando eu já estava na faculdade de psicologia, que... Eu tive uma aula sobre luto e renascimento, morte, e aí eu fiz uma vivência, né? Finalizando esse ciclo. Ou seja, fui no cemitério, né? Fui lá no túmulo dela, deixei uma flor, chorei, entendeu? Quer dizer, toda aquela criança de 10 anos que não pôde chorar, eu fiz esse processo com quase 25, 26 anos de idade, né? Para você ver, um, é, é um long, uma longa trajetória
0: de tanto tabu que colocam na nossa cabeça com relação a morrer. E quando a gente olha para a questão da morte, fala sobre a morte, entende que ela é algo natural, é... você tem a oportunidade de resolver pendências existenciais. É aí onde você vai refletir sobre a sua vida. Então as pessoas não querem falar da morte, mas nós temos que entender que falar sobre a morte, entender o processo morte é essencial para você valorizar a vida. Para você validar a sua vida. Eu passo a me cuidar mais pelo medo da morte. Eu passo a olhar para um cuidado pessoal. Porque eu sei que essa morte está exist... Pode acontecer. A qualquer momento. A qualquer momento.
2: Né?
0: Isso qualquer eu tô falando de morte morrida, tá, gente? Ou morte matada é. da matéria. Mas nós temos as mortes do cotidiano. Tô vendo aqui o Diógenes falando, né? psicotapa de amor próprio e sair da relação tóxica que não tem futuro. Você precisa fechar um ciclo. Fechar um ciclo é uma morte. Enquanto você não fecha ciclos, aquilo lá, teu copo tá cheio, não tem espaço para entrar novas coisas. Então, a gente precisa entender, ah, mas dói. Dói porque tu é apegado. Quanto mais apegado você Sim. for, mais vai doer o processo de lidar Afenta. com a morte. Seja ela um processo de morte cotidiana, seja uma morte de perder alguém próximo, alguém querido. Então, por que começou esse tabu? Porque as pessoas não queriam estar em contato com a dor. Só que lembra que a gente falou lá atrás no episódio que a dor é necessária para o nosso aprendizado? A dor faz a gente se movimentar, a dor faz a gente parar, refletir, entender como que pode dar o próximo passo. Uma coisa é você ficar em sofrimento, porque sentir dor é inevitável também. Você é um ser humano, cíclico, tem dia que você vai estar mais feliz. Tem momentos alegres, momentos tristes, que falar dias felizes, que não é um dia inteiro, tá, gente? Felicidade também são é um momentos. Momento. Assim como a dor também são momentos. Vai passar. Só que você precisa digerir. E o que as pessoas não querem fazer? Não querem digerir a dor. Elas acham... Nós estamos numa era do imediatismo, né? Então, Nossa, eles querem técnica pra tudo, né? Apagou eu o olho, minha... não. Eu quero tirar essa dor de mim e acabou. Amigo, tu não é um computador, não. É.
2: Esses dias eu ouvi do meu cliente: pelo amor de Deus, eu quero
0: uma técnica para minha ansiedade
2: parar. Eu falo: olha, peraí. É. Sim, tem várias pessoas. Outro planeta. É, tem várias pessoas aí que criam técnicas e técnicas e técnicas. Mas assim, o principal é você aprender a gerenciar suas emoções. Porque eu não tenho como arrancar a
0: ansiedade de você. Gente, essas técnicas é. milagrosas só para arrancar dinheiro seu. Exato. Acorda. É, e voltando jeito. ao
2: processo de morte, o Diógenes falando aí a respeito de relacionamento, quando a gente termina um relacionamento, isso é uma morte. Né? É perceber que vai morrer uma pessoa, vai morrer uma relação, né? e você vai poder renascer, inclusive assim com um livramento maior, né? com um aprendizado maior, e é natural relacionamentos acabarem. Né? Assim como também é natural a gente perder um emprego, por exemplo. A gente passa por esse
0: luto, por essa morte. A gente fica triste quando a gente perde o um emprego.
2: Gente, imagina
0: se não morresse parte da nossa, das nossas fases. Ficar na adolescência a vida inteira. Tem que morrer o adolescente para dar espaço para o adulto Tem que morrer a criança para dar espaço para o adolescente. Nós passamos naturalmente por ciclos e mortes. São as fases, aí tem o aprendizado. Então acabou uma relação, que relações também acabam, é você olhar o que, que eu aprendi com isso. Para a próxima relação, você conseguir agregar novas experiências e conhecimento. E conseguir fazer diferente.
2: É, e se a pessoa tem apego, né? E não percebe o, o processo da impermanência. Né? A gente não controla nada que está fora da gente, galera. Entendeu? É, e a morte de alguém, literalmente, ou o fim de um relacionamento, está fora do nosso controle entre
0: os processos. Quer ver o que, que o apego faz? As pessoas muito apegadas, pode ver pessoas que têm algum ente querido no momento é, de uma doença terminal ou algo do tipo. A fala das pessoas é, o que vai ser da minha vida se essa pessoa morrer? Tu tá pensando em quem tá mal ou tu tá pensando em você? Meu irmão, tu tá pensando em você, é teu ego, é teu apego. Pega o teu apego e... Vai pra terapia. Isso, vai, pra terapia. <risos> vai pra terapia, vai pra terapia. que.
2: Né? Eu acredito que, principalmente com processos de doença, a gente tem que sempre desejar o melhor para o outro. Acabou. E se o melhor para ele, naquele momento, é a morte, gente, aceita esse processo. Até porque processos com relação à doença, quando o um indivíduo aí adquire um câncer, ou, enfim, qualquer outro processo com relação ao biológico, é a gente que cria a doença, tá? Quando a doença está no corpo, ela já passou pela cabeça aqui há muito tempo. Então, é importante perceber que a doença é responsabilidade da pessoa. Ou seja, como é que foi a tua vida? Como é que você leva a sua vida? Que qualidade de vida você tem? E aí, se você associa essa vida ao ter né? Eu só vou ser feliz se eu tiver um carro, se eu tiver uma casa, se eu tiver um relacionamento, quando você posso fazer quando tal coisa. eu conseguir tal coisa, e aí piora, ou seja, não é dessa forma. Você precisa ser primeiro, ser inteiro, né? Se conhecer, se amar, né? E aí esse tipo de processo ele não vai te pegar. Você vai conseguir perceber a lógica da vida
0: né? e, 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 e sofrer menos. Entendeu? Você vai aceitar o processo. E é uma questão, eu falei aqui o exemplo de o apego com perder alguém. Mas tem um apego também no é. nosso cotidiano, das nossas relações. O quanto é o teu ego querendo aquilo acontecer. Já dizia Renato Russo, para sempre sempre acaba. É. Aceita que dói menos. Que dói menos. Então, enquanto você não quer aceitar que algo sim dor, você tá preso na tua frustração de uma expectativa que quem criou foi você. A expectativa não foi você que criou, ela assim. é sua.
2: E aí, você e, quer é? Dar de, é, e aí você quer dar de presente para o
1: outro, endossando. Estou <risos> gostando dessa palavra. Tá muito elegante com essa palavra, bicho. <risos> tá Adorei ela, Ai, gente. Ai, gente. Aí você endossa, né?
2: E quer que o outro resolva a sua vida. Então, galera, vamos trabalhar esse apego aí
0: com relação à morte. Se eu não estiver falando com nenhuma criança nem um adolescente, não tem desculpa. Você é adulto. As expectativas são suas. A responsabilidade sobre a como você é olha para você e como você reage às coisas é totalmente sua. O que você vai fazer com isso? É muito fácil eu projetar o pro outro. É muito fácil eu justificar o tempo todo que o outro é culpado da minha dor. Pega que o filho é teu. O teu apego, o teu ego, as tuas expectativas... A tua falta de buscar autoconhecimento De entender que nós não temos controle Sobre absolutamente nada Água mole, em pedra dura Tanto bate até que fura Não é. tem
2: nada pra sempre E nesse processo do morrer, ainda coloca um culpa em Deus né? Eu fico falando, gente, coitado de Deus Eu fico pensando, né? Coitado de Deus Não Ô tem Deus, nada a ver o, com isso Ou o, o diabo, né? né? Exato, ou coloca o Deus é. ou o diabo Na face e você se livra da tua responsabilidade Gente, Deus não é tirano, não tá? Nem o diabo, tá? Essa energia toda aí é a tua forma de como você vê a vida, ok? Deus, se a gente for observar, é uma energia que segunda a espiritualidade é misericordiosa, entendeu? E nesse processo ele entende a tua dor, né? Ele acolhe você e é justamente que a gente tem que olhar para o apego de forma diferente, é, é, seria um custo-benefício muito grande, entendeu? Viver para sempre, né? Aí eu acho que acredito que Deus não, chegou e falou é assim: Olha, eu vou ensinar para as pessoas o que é, que é saudade. Porque quando uma pessoa é. morre e a gente sente saudade, significa que é o amor que fica. Então, cara, fica com esse amor para ti, né? Fica com o que foi ensinado, fica com o que foi vivenciado, independente da relação, independente do trabalho. Né? Perceba o aprendizado nesse processo se, se algo se encerrou Se algo morreu Perceba o que você aprendeu né? Fica com a coisa boa né? E enterra a
0: coisa ruim, literalmente E vamos observar um pouquinho em volta né? Estamos no setembro, setembro amarelo Suicídio É absurdo o número de suicídios E muitas vezes A pessoa só precisa Ter um acolhimento à volta E a gente fica tão no automático e aí quando perde, ai meu Deus, porque eu não vi, vem a culpa. Então não espere a culpa, Olhe e volta. Cuide de quem está perto de você. Rede de apoio faz total diferença. E essa história de que não pode falar sobre suicídio, não pode falar de morte, isso é mito. Quanto mais a gente falar sobre suicídio, quanto mais a gente falar de morte, quanto mais a gente falar de sexualidade, mais as pessoas vão entender, aprender e conseguir prevenir o que está em volta. Se preparar para se conhecer. Para a
2: né? É, a gente está entrando num século que, graças a Deus, a saúde mental ela está ela tá começando a entrar na vida das pessoas. Né? É, é, é de olhar-se inteiro,
0: né? não ver só uma parte do, do problema. Então a gente tem que sair desse negacionismo. Porque você já percebeu que quando morre alguém na família, a família até se junta? Elas passam a falar sobre coisas é. que não falavam. É. Então, As pessoas morte, que estão sem se falar, né? É, que estão é um... é, brigada, elas se unem no morrer ali, curtiando. Exatamente, porque a gente passa a se questionar questões existenciais. Então, olha quanto aprendizado um ciclo que se encerra, passa para a gente. Por isso é tão importante nós estarmos em contato, falar, né? antigamente era natural... Como eu falei antes do século XVIII lá, você chorar a morte. Hoje em dia não pode chorar, como se for chorar fosse fraqueza. Ainda mais passar por um processo
1: de luto, a pessoa não, não, não pode chorar, ou ela é forte. E é necessário passar, né, respeitar esse processo de luto, é um processo que você tem que passar. Eu acho que é uma das, a, das coisas que mais dificulta lidar com a morte, é as relações estarem pautadas muito na força. Com né? certeza. As pessoas mesmo. querem possuir outras, né? E a gente tem que entender que a gente não possui ninguém. A gente não é dono de ninguém. A gente da compartilha a uma vida, vida com alguém. É. A gente compartilha uma vida com alguém. Em algum momento, alguém vai embora. Ou é você, ou é outra pessoa. E aí, a gente tem que aprender a lidar com isso. E se a gente olhar para outras culturas, tipo o México, o México é uma festa. Existe uma festa para a morte. Os avaíses ele... também. É, então,
0: uma... Beber a... o morto Tequila, minha filha Comemorar porque... o que aquela pessoa contribuiu
1: E deixou na sua vida Exatamente. Exatamente. Exatamente Então a gente tem que olhar
0: culturalmente Como que é esse processo
1: E a gente alimenta o medo De perder uma pessoa Porque a gente tem que lembrar Que a gente não possui Então a gente não perde que a gente não possui. Gente, você
0: morre todos os dias.
1: Exatamente. A homeostase aí do corpo, Ixi, ainda
0: mais pra quem fez 30
2: anos, gente. A homeostase ela vai diminuindo assim, ó. Entendeu? Por isso que você tem que ter qualidade
0: de vida, né? Ai, e aí, entender uma coisa, quando eu falo da morte, como eu entendo a morte, quando eu aceito essa naturalidade, entendo que é inevitável, não é pra eu ficar pregado, grudado no medo de morrer. Porque se tu começa a ter medo de morrer, tu vai ter medo de viver. Então, não faz sentido. É você saber que ela existe, entender o processo da morte exatamente para você conseguir mudar de polaridade e valorizar a sua vida, você entender o que você precisa fazer para ter maior qualidade de vida e para você estar bem, porque um sofrimento que fica se estendendo, iluminando, né? Iluminando. É, é uma total... dessensibilização, que vai para uma depressão e que vai e pode chegar num ponto desesperador da pessoa tirar a própria vida. Então eu preciso Sim. entender que a morte existe Como ela funciona Como eu reajo diante dela Como eu me sinto, quais são meus medos Se você tem muito apego ou não para você conseguir entender Como viver Validar a polaridade De viver, da vida uhum. você, é,
1: você
0: O que, ter... é que você tá construindo aí, né? A Na
1: vida é breve A vida é breve Porque a gente não sabe quando ela acaba porque a gente vive na perspectiva de que a gente vai viver aí, até os 90. Eu, vou, eu quero viver até os 120 anos aí, eu que lute. Mas a vida é breve e, aí, e a gente. A, a existência da morte é para lembrar que a gente tem que fazer o nosso melhor e viver da melhor forma aproveitar o máximo que a gente pode. Porque a gente não sabe quando, quando vai acabar. E o ensaio, eu acho que eu, eu sinto o Corona quase como um ensaio para a morte. Porque, de repente, a nossa vida foi pá, parou. E aí, né, as pessoas tiveram que lidar com suas próprias escolhas, com o que fez da vida, com o que tinha até ali. Então, cara, a nossa vida parou. Depois começou a engatear, mas a nossa vida parou. Então, é quase um ensaio para a morte. A nossa vida pode parar a qualquer momento. O que você está fazendo com ela? Como você é. tem vivido? Que energia você tem movimentado? Como você tem se relacionado?
0: E é uma coisa que a gente trouxe lá desde os primeiros episódios, né? O como que a pandemia fez as pessoas olharem para dentro, porque estava muito no automático olhando para fora. Então, o medo de morrer, de perder quem a gente ama, fez a gente se cuidar, entender a responsabilidade social de você ficar em isolamento. O porquê que as pessoas conseguiram fazer esse movimento? Porque elas tinham medo da morte. Então, fizeram toda uma, uma sociedade ter medidas de segurança para conseguir ter mais qualidade de vida futura, como teve gente que entrou em sofrimento. Ou seja, não é que foi a pandemia, a pessoa já estava num processo e quando a pandemia chegou, a intensidade de tudo o que aconteceu e se isolar, aumentou a intensidade e ela entrou em sofrimento. E aí o caso de depressão aumentou também significativamente, como o caso de suicídios também, infelizmente. Por isso que a gente tem que falar sobre isso. Parar Exato. de ter medo, porque ninguém vai te castigar de você falar coisas que são colocadas como proibidas. Lembre-se, o que, o que era proibido ontem pode não ser mais hoje. Nós temos um ciclo cultural também. Em outras culturas, a morte é celebrada. Aqui a morte é temida, meu Deus. Ninguém pode falar. É, os havaianos
2: também, né eles, eles têm um processo de jogar cinzas... Uh, do, dos entes queridos ao mar né? Tem todo um, um, um Acolhimento Eles se abraçam Eles colocam música né? Os mexicanos pintam as caveiras né? Movimentam energia Também com esse sagrado Porque a morte é algo sagrado Para eles né? E a gente aqui nessa
0: cultura brasileira A gente teme a morte A gente tem medo dela E aí a gente tem que entender uma coisa se você não entende que a morte é necessária, você não vai conseguir transformar crenças. Nós temos crenças que são muito fortes, que foram ensinadas lá atrás. Quando você entende que a morte é necessária, você consegue matar crenças suas para criar novas crenças, para parar de estar em sofrimento. Então você precisa estar aberto à morte cotidiana também, porque ela é necessária para a sua... Transformação para o seu amadurecimento. Dói. E o crescer, o processo dele é passar por. Oi, voltou? Deu uma travada aqui. Voltou. A, A B... Babi falou que o problema é que as pessoas facilmente aceitam viver nessa perspectiva da liberdade. Se livrar das dores, deixar ir. Hum. Qual essa perspectiva? Desculpa, não entendi exatamente o que você colo quis colocar aqui. O se livrar das dores, as pessoas estão muito no imediatismo, né? O tempo todo eu quero simplesmente resolver um problema sem entrar em contato com ele. Impossível, é, E gente. aí a
2: gente tem que lembrar que a gente tem cinco emoções básicas, tá? Medo, é, é, medo raiva. raiva, tristeza, nojo... nojo e tem mais não,
0: uma, me lembra, por favor? Não, não. Alegria. Não, não é nem é alegria,
2: é... É Essa alegria, é raiva, nojo, tristeza e medo. São cinco emoções básicas e a gente não tem como arrancar isso da gente não, galera. A gente tem que aprender a gerenciar essas emoções aí e esses sentimentos, também, tá? né? Pra poder dar conta das coisas. Enfim, somos adultos, gente, eu sempre vou bater nessa tecla aqui. A gente não conversa com nenhuma criancinha. A gente conversa com adulto e adulto tem que parar de fantasiar, galera. Sai desse mundo da Disney aí, pelo amor então, de Deus. Então se
0: você não gosta de falar menstruação, se você não quer falar sobre sua sexualidade, você precisa matar esse processo que existe em você e abrir espaço para você ter mais conhecimento e ser mais íntegro com você. Ter congruência, né? Total. O que você fala, você faz, você faz. Né? É, é, eu
2: penso é, sim, Eu penso, e faço. sinto e faço. Ou seja, eu tenho integridade, eu tenho congruência né, com a minha vida. Não adianta só eu pensar uma coisa, sentir uma e fazer outra completamente diferente, querendo que o outro ainda se responsabilize pelo teu comportamento. Espera aí, meu amigo. Ou que o outro
1: leia
0: a tua mente, né? Já
1: tem esse processo. Ah, né? sim, né? Sempre tem que adivinhar, outro. né? Eu tenho que ter bola de cristal. Vamos de assistir de os mim. outros episódios de Psicotapas, porque, né?
2: E aí, sim, gente, tá fazendo sim. sentido pra vocês essa live? Comenta aí.
0: Vocês estão muito caladinhos hoje, hein? Tô achando estranho. A gente tem que voltar pro tema de sexualidade Que eles estavam comentando mais sobre sexualidade A sexualidade é maior Bora dar sobre Fala, sexualidade é. Fala em gozar, a galera já fica, né? Alvoroçada
2: É bom, né? animada.
0: Fez sentido aí para vocês, gente? Bom, muito bom, muito ver toda a questão Dos tabus sexuais São coisas que foram passadas pra gente Baseada na questão religiosa Aí tem. Tem. A monogamia é um conceito, inclusive, que vem desde a questão religiosa. É, inclusive, se casaram
2: se tornaram uma única carne. Meu Deus do céu, não quero isso pra Deus mim, Deus não. Deus. Eu, <risos> eu tenho a minha
1: individualidade, eu prezo muito por ela. <risos> Adoro! Meu Deus. É, mas nesse caso, praticamente quem se anula é a mulher dentro do casamento, né? Se a gente olhar dentro da questão religiosa de servir ela, que serve. E, e algumas pessoas vão viver e vão viver bem dentro desse modelo. Eu já vi alguém falar assim, eu, eu sirvo ao meu marido, ao meu casamento, aos meus filhos tudo mais. Cara, tá feliz, tá em paz, tá valendo. Mas a gente precisa também de clareza para identificar... O que nos aprisiona ou o que nos liberta, né? Exatamente. Se você está feliz nesse processo ou se você acha que está feliz. Às vezes a felicidade que você acha que está vivendo não é bem o que você merece ou precisa por falta de autoconhecimento e amor próprio.
0: E a Emily comentou ali que realmente é um fato, é um tabu, o luto né, como um tabu. E a gente tem que entender que quando a gente passa por um momento de perda, nós vamos entrar num processo de luto que pode demorar mais de um ano até. Normalmente é. o processo de você digerir o luto é um ano. Que você e vai você passar. vai passar por cinco fases. A negação, a barganha, a raiva, a tristeza, para só assim você chegar na aceitação desse processo. Então, não é nessa sequência, tá, gente? Cada um... Isso pode ir, voltar. Nesse um ano você vai vivenciando todas essas fases. É, e a gente fala de um ano, assim, num processo básico, né? Porque tem gente
2: que fica no luto 20, 30 anos, morre no luto, né? E para de viver. Então, é importante é. É, olhar para isso um pouquinho com mais carinho, né? É, acolhimento mesmo. Acolhimento, ter mais compaixão. E não
0: ter pressa. Ah, porque continua doendo, eu não supero. Calma, gente, você vai ter o seu tempo. Cada um tem seu tempo. É demorado. E cada um reage de um jeito. Não coloque o teu jeito como sendo o jeito ideal para o outro. Lembra disso. Essa régua aí, ela tem que ser quebrada. Porque isso gera o julgamento. O julgamento vem exatamente de você querer projetar as suas coisas achando que o outro vai agir e reagir daquela mesma maneira. Então, não existe certo e errado, tá? Existem maneiras diferentes de reagir às distintas... As situações da vida. Que vem aí para nós.
2: E é isso é, galera, isso aí. a gente está aqui com cinco minutos Para finalizar nossa live
0: Caralho, voou fiquei suada
2: hoje <risos> Quero agradecer aí O tema que foi assim, bem rápida A decisão desse tema, né Aline
1: É foi. Vai ser. Vamos falar isso. vamos Vai falar o que? Falar disso, é isso aí
2: é. E queremos agradecer Aqui a presença de todo mundo Com mais um episódio do Psicotapas Quebrando o tabu e fazendo você enxergar outras possibilidades na sua vida com relação à morte, ao ciclo menstrual
0: e à sua sexualidade. Sugestão de temas, galera. Mande uma DM pra gente. A gente tenta encaixar aí. É E quem tá sofrendo
2: com essas coisas, galera, também manda uma mensagem, manda uma DM, a gente vai orientando, a gente conversa sobre o assunto, né? sinta-se à vontade...
0: É, as três aqui são bem abertas. E se você está num sofrimento intenso por mais de 15 dias, procure ajuda, tá? Procure ajuda, tenha a humildade de procurar ajuda, você não precisa achar que você sempre dá conta, ah, eu sou forte, eu dou conta sozinho. calma. Então, olha para você, procura ajuda, busca terapia. Hoje a terapia está mais acessível do que nunca. A gente trabalha online. Eu Agora, Luna... atendimento online, com a pandemia, muitos psicólogos estão atendendo com preço social. Então, vá atrás, busque, converse, só não fique sem, tá? Porque o autoconhecimento é o que vai trazer qualidade de vida para você. Olha, tem aqui, como faz para marcar terapia com a gente? É, cara, chama
2: a gente na DM, tá? Ou na página lá do Segue, Dose de dose Cura. De cura. É, ou do Psicotapas. Manda uma mensagem. Ou se você entrar pelo link do Dose de Cura, vai ser encaminhado direto pro nosso WhatsApp. Envia mensagem e a
0: gente responde. Marca uma sessão, marca uma orientação, tá? E cuidado não é só a mente, tá? Somos biopsicossociais, Temos que cuidar do corpo, da mente... E do nosso ambiente à nossa volta. Então, procure uma yoga, procure uma atividade física, olha olha um você. mexa se
1: <risos> Movimento a energia do corpo, tá E crie rede
0: de apoios, tá, gente? É muito importante você estar em contato com seus amigos, com pessoas que você ama, para conseguir conversar, amenizar um pouco a tensão. Isso não está resolvendo, é porque você já está em sofrimento há um tempo. Esse é o momento de você buscar ajuda. Permita-se fazer terapia. Tem muita gente que tem medo de fazer
2: terapia. Porque a gente vai cutucar mesmo. A gente tá aqui para cutucar. Fazer terapia é um tabu. Tá? A gente deveria é. ter
1: colocado, sim. inclusive, nisso aqui. Fazer é. terapia é um tabu. Oh, Vamos é. falar sobre Mas isso, Mas a gente vai falar sobre isso,
0: gente. Eu e Sigrid, quarta-feira. Ah, sim. no, 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 simpósio, no de simpósio de neuro. De neuro. Depois Tô a gente, simpósio, a gente tá. vai falar sobre terapia e autoconhecimento. A importância como que é o processo de terapia e a importância de tudo isso. isso. Mas a gente, queria, a gente podia falar sobre isso, então, na próxima live. Não dá nada. É isso aí. É, um é terapia é um psicotapo individual. Só que lá é psicomurro, quase, às vezes.
2: Ai, meu Deus. Não, gente, terapia não é Muito só para doido. Vamos tirar esse tabu aí, porque não é só para doido.
0: Ó, ah. É tanto tabu que eu acho que a gente tem que fazer outro quebrando o tabu, falando sobre o tabu de psicoterapia e alguns outros é, por aí
1: cara, é, isso, 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 bora fazer, eu acho que é válido acho que é válido acho que vale o quebrando o
0: tabu 2 esse foi sobre morte e <risos> sexualidade né, porque o feminino entra ali no, na sexualidade, a gente pode fazer um outro sobre psicoterapia e poli, quebrar o tabu, né, pessoal, acho que polidense é questão Nossa, de que... demais, Mas, demais, coisa é é de puta.
2: Seduzir, sensualizar, vai
1: lá sensualizar, ah, não. subir na barra é. atirar... E se Até fazer, se chegar no negócio que trabalho, minha gente. <risos> Ai, gente, Vamos galera. Vamos fazer, então,
0: o Bora, eu acho parte 2,
1: beleza? Boa, tá fechado já. Achei ótimo. Gente, gratidão
2: por mais uma segura... segunda-feira com beijo.
0: Psicotapas.
2: Até a próxima semana.
0: Boa Fiquem semana bem. a todos. Um beijo. Qualquer coisa, manda DM. Beijo a todos.
1: Beijos. Tchau.